0: Milí posluchači, vítám vás u podcastu, který nebude oslavou řečby krve a násilí, přestože se bude věnovat fenomén zaklínače Geralta z Rivie, bílého vlka, řezníka z Blavikenu. Jsme se dostali až nakonec povídky z Drnko pravdy. A já přicházím s několika zprávami. Za prvý jsem minule zase natropila neplechu, protože jsem použila špatně eh, slovo pragmatický hned na úvod. Tak bych vám ráda prozradila. Třesky plesky, oho tento, potentot, někdy si pletu pojmy s dojmy. Ale... Není to u slova pragmatický, tam jsem opravdu udělala, prostě jenom chybu nějak mě to nedošlo. Samozřejmě si uvědomuji, že to slovo se vůbec nepoužívá v takovémhle kontextu. A do toho ještě jsem vás opět, ale opět zmátla. Tím, že jsem řekla, že se po Zenku pravdy budeme věnovat otázce ceny, takže ne. Řekla bych, že většině z vás bylo zřejmé, že jsem si to opět spletla s menším Dlem Za což se omlouvám? Žádám vás, abyste mi odpustili ale vím, že chybovat je lidské a odpouštět je božské. Jenomže tím, že mám podcast, tak odpuštění nežádám jen Boha, ale i vás. Tak a druhá věc. Minulé mě napadla taková zajímavá, zajímavý výzkumný projekt. A potom, co jsem vydala sedmou epizodu, jsem si večer, nebo jsem prostě po jednom dni, se koukla, jaký mám vlastně publikum, kdo jsou ty první, který epizodu poslouchají. A zjistila jsem, že tam je 100% žen, ve věku 28 až 44 let. Takže jsem si řekla, že to jsou takový opravdu moji věrní souputníci, čímž samozřejmě nechci někoho dalšího diskriminovat. Jenom tak jako zmiňuju, že to pro mě bylo opravdu zajímavá informace. A tak jsem tak přemýšlela, že bychom si mohli založit třeba ligu zaklíneckých práv nebo klub sveřepých zaklíneček. Samozřejmě, že by tam nebyly žádný vstupní ani měsíční poplatky. No a buchvíčím by jsme bychom se zaobírali, že jo, to bychom všechno umysleli stanovy, Obsah činnosti našeho spolku. Nebudu no, nad tím přemýšlet, a vy nad tím taky přemýšlíte holky. Kdyby se chtěl předat i někdo jiný, asi bychom mu to umožnili, nebojte. Ale musel by to být ten člověk, který si poslechne epizodu hned den vydání. Ne, to si opravdu dělám srandu. Tak já už pokročím ve svém blábolení. Já vás tak trochu upozorňovala, že dneska ta epizoda nebude dějová a nebude nás posouvat v ději. Takže pojďme si udělat takový srovnání nebo průřez povítkou povídkou Zrnko pravdy, respektive i pohádkou Kráska a netvor. A neděste se, podle mě to bude zajímavý. To, to že povídka Zrnko pravdy je inspirována pohádkou Kráska a netvor, to jsme si říkali. No a pro mě třeba jedním ze zásadních rozdílů mezi touhle pohádkou a sapkovského variací je to, že pohádky obsahují archetypy a tyhle archetypy sapkovsky nepoužívá, či spíš je rozmetává na cucky, porcuje a dává si je k večeři vedle šáně a kaviáru. My všichni víme, že, jo, že sapkovsky, že to je jídla ženy. No a abych to trochu objasnila, nebo trochu víc, trochu dost, ostatně dejte mi klidně vědět, jak hodně jsem vám to objasnila. A díky za to, že se účastníte těch mých bláznivých Instagramových anket. To, že pohádky obsahují zrnko pravdy, jako je z nějakého důvodu. A ten důvod úplně není v tom, že mají původ v lidové slovesnosti, protože, jak víme, lidé si občas vymýšlejí neskutečné kraviny. Zenké pravdy není myšleno to, že by v pohádce zaznělo třeba, že jedna plus jedna jsou dva, ale že za příběhem stojí nějaká pradávná moudrost, která je schopná určitou skutečnost odhalit v té nejpravdivější podobě, jako například, že pravá láska je klíč i zámek zároveň. No a k těm archetypům. To je právě takový určitý prapůvod té vyjevené pravdy ve většině pohádek, nebo toho zenka pravdy, chcete-li. Máme tady nic, co se jako všechno dohromady vlastně prolíná, protože fantazie, literatura obsahuje pohádkové prvky, ať už v ní je jakákoliv konkrétní pohádka zmíněna nebo ne. A současně také obsahuje mytické prvky. No a pohádka a mýtus jsou zásadními projevy archetypů. Pod tímhle tím pojmem přišel jeden z největších myslitelů a vědců 20. století, Karl Gustav Jung. A Jung jako první použil nepojem. pojem. Ale i on sám věděl, že to není nic, co by vymyslel on. Že to je tady, co společnost světem stojí. Můžeme ho nalézt například u Platona v podobě takzvaných Eidos. Když si někteří lidi třeba zkusí vzpomenout, na střední škole brali filozofii, tak tam se to určitě zmiňovalo. Já se tenkrát pamatuju, že jsme se bavili o nějakých těch ideálních trouhelnících. A mě vůbec nedocházelo, co to jako je. Vlastně i Jung mi pomohl pochopit. Co to ten archetyp alias prapůvodní obraz je? Archetypy jsou nějaké původní ideje nebo obrazy? Prvopočáteční typy? No a samotný pojem archetyp zásadně souvisí s kolektivním nevědomím. A kolektivní nevědomí je ta část psyché, která vyvírá z kolektivní zkušenosti jaké se paměti lidstva, která se mu jako celku zapisuje do DNA na základě prožitých skutečností. Potom se stále ptejme, že jo, proč jsme tak hrozně náchylní k nemocem a to fyzickým i duševním, když žijeme s kolektivním nevědomím Evropa na 20. století, žijícího ve středovýchodní Evropě, no. no a svět kolem nás, ten, kterým jako reálně žijeme, je dle Junga pouze stín a ta realita ukrývající se za tímto stínem je právě ta věčná forma, ta podstata, archetyp. A tím se dostáváme k tomu že zatímco pohádky a mýty nám vyjevují právě tyhle archetypální obrazy, tak variace Sapkovského nám předkládá dle Jungovy terminologie stín. Vlastně jenom nějaký odlesk pro původní formy, který ale všichni žijeme a který je proto mnohem bližší realitě. Ukazuje, jaký lidi jsou, zatímco pohádka ukazuje pomocí archetypální postav, jaký by lidé mohli být v té nejlepší podobě. Nebo třeba i dejme tomu měli být. V pohádkách se postava střetává s archetypy, to znamená, že se vědomí konfrontuje s nevědomým. A díky těmto střetům se hrdiná nebo hrdinka s jeho osobností vyvíjejí, dozrávají a stávají se komplexním celkem. Jinými slovy, cílem archetypů je přivést do vědomí to, co bylo nevědomé či předvědomé, a tak vědomí proměnit. Tento jev Jung nazýval procesem individuace. K individualizaci dochází nevědomě, tedy vědomí do tohohle procesu vůbec nezasahuje, a jako by vše se odehrává za oponou a se snahou nalézt harmonii mezi protiklady. K tomu právě přesně dochází v pohádce Kráska a Netvor, protože to je úplně zářný příklad archetypu Animus a Anima. Já se vám to nějak pokusím přijatelnou formou vysvětlit, o co tady jde. Jo. Každý muž má ve svém nevědomí animu a každá žena má ve svém nevědomí anima, jo, takže to ten animus, no a tak animus je mužská stránka nevědomí ženy a anima je ženská stránka, ale nevědomí muže. No a šmarja jo, už tohle mi je složitý, protože mi přijde, že se vám nutně musí plést, že anima patří k ženě a animus k muži ne. že anima patří k ženě a animus k muži, ne, tak je to opačně, ale s tím, že animus představuje mužskou podstatu a animatu ženskou. To se tomu pomohla, co? Animus představuje zděděné zkušenosti všech ženských předků s mužem a stejně tak anima představuje zkušenosti všech mužských předků s ženou. Takže klasicky je to vůle, je to hysterka. Tak, z velké části je animus ženy formovaným jim otcem, protože je to první mužský vzor v životě ženy a anima muže je jeho matkou, protože je to první ženský vzor v životě muže jo. Anima disponuje erotem, citovost, a animus, logem, řádem. A to je ten důvod, proč je ženské nevědomí logické a mužské nevědomí erotické. A je potřebné, neli nutné, abychom si tyhle energie uvědomovali a rozvíjeli je, jinak nám mohou být nebezpečné. Animus je agresivní, protože je primitivní, a Anima je hysterická, protože je přecitlivělá. A ve změněném stavu vědomí, třeba když se můžeme vidět agresivní ženy a hysterické muže. A když to tak říkám, tak vlastně ta svouklost mi k tomu úplně nesedí, než bych byla jako znalkyně změněných stavů vědomí. Ale přijde mi, že tohle probouzí spíš alkohol. Tam většinou mi přijde, že dochází k nějaké agresi a historii, hysterii. Takže jo, radši kůřte. To. Hm. A teď k Animě. Jo. Její fází je takzvaná kočka, to je čistě instinktivní fáze, zvířecí primitivní, a pokud ji začneme rozvíjet, dostaneme se do první zličtělé fáze, a tou je fáze Eva. Eva je pudová a neumírněná. A druhou zličtělou fázi je Helena. Tato fáze už je erotická, muž začíná rozumět vztahům a dostává se do třetí fáze, kterou je Marie, a Marie se rozvíjí duchovně. Muž se na něco zaměří a do toho se zcela ponoří, Tedy myšleno v duchovní sféře, ne že je pořád v hospodě nebo, nebo něco kutí ve sklepě. No a čtvrtou fázi je Sofie. A tahle fáze už je vrcholná. Muž rozumí a toleruje názory a postoje jiné než jsou ty jeho a dospěl ke své citovosti. Tak kdo zná takovýhleho chlapa? Ne, jsou vás mraky. Stejně tak žena musí kultivovat svého animuse a animus u ženy rozvíjí její logos, vnáší řád a vhled. No, čtyři fáze rozvoje anima, to jsou jakoby představy o tom, v čem spočívá mužnost. Jsou symbolizovány atlete na si mužství stotožňuje s mužským tělem a muskulatorou, plánovačem, oceňuje na mužích schopnost nezávislosti, iniciativy, plánované aktivity, potom profesorem, nebo třeba knězem, psychologem, to je fáze, kdy jsme plni obdivu k tomu, kdo vládne hlasem a slovem a konečně moudrým rádcem. A to je ta chvíle, kdy žena nalezne optimální spojení mezi vědomým a nevědomím, naslouchá své intuici a řídí se jí. A já bych k tomu ráda dodala, že daná stádia můžou být pojmenována různě v literatuře a spíš než o ty názvy a stádia je důležitý si uvědomit o ten proces. Zásadní, že úplným vrcholem toho procesu je právě zvědomění si dvou poloh. Opozit, jingu a yangu, plné sjednocení. A ještě je důležité říct, že anima i animus mají tři úrovně budovou, citovou a duchovní a aby mohlo dojít k zjednocení, je třeba projít postupně všemi těmi úrovněmi. Nezačínáte duchovní a nekončíte u pudoví, je to prostě vždycky stejný. No a právě nějakou takovou pomyslnou iniciací do archetypu Anima a Animus je příběh krásky a netvora. Kráska je na začátku zhrozená z netvorovy podoby, bojí se ho, nechce ho. Netvor je nejprve vykreslen jako primitivní, animální, silný a nebezpečný, minimálně svojí podobou. Jejich společná cesta kultivuje jejich animu a anima a dostávají si z té pudové sféry, ve které kráska chce zdrhnout a utíkat a utíkat a netvor by ji nejradš rozsápal. No a na té úrovni další kráska probouzí svůj cit, kultivuje tak netvorovou animu, za tím, co netvorí, ukazuje podoby maskulinity na archetypální úrovni a tím, že ho ona skrotí, se sama vyrovná se svojí mužskou nevědomou součástí. Ona ho sice skrotí citem, láskou, ale stále se jedná o jakýsi moment, ve kterém je ona pánem situace, protože netvor je jí nebo smrti vydán na milost a nemilost, ale je to v opravdu myšleno spíš jako jí. A ve chvíli, kdy ho svojí láskou a vlastně neštěstím z toho, že umírá, ale to vyvírá z té lásky samozřejmě, vrací zpátky, sjednocuje kráska svoje protiklady v sobě. Uvědomuje si, že k sobě patří, oba osvobozují svoji animu a anima a netvoř se zbavuje svoji primitivní animální podoby. Stává se z něj muž, princ. A jak už jsem říkala výše, Sapkovský pojetím tyhle pohádky sežere tu archetypální strukturu příběhu. On naopak přichází s tím, co vidíme všude kolem sebe. Postaví krásky i zvířete. Relativizuje, neposílá je na iniciační cestu. Netvore tu někdo, kdo není vykreslen jako půdový instinktivní tvor. A nivelin jako nikdy nestratil svoji lidskou duši. Je to prostě normální týpek, který má prostě jenom tělo netvora. Dokonce by se podle mě dalo říci, že má citlivou povahu, která si uvědomuje například to, čím vším si ty holky, které mu otcové přivádějí do zahrady, musí projít. Že tam prostě dochází k velkým strachu, k nechoti, k odporu. No a já zapomněla zmínit, že samozřejmě i fakt, že Dceru přivede otec, hraje velkou roli v pohádce Kráska a netvor. Máme tady totiž otce, že jo, takže jako ten původní animus vlastně předává dívku do dalších mužových rukou. A utrhne růži a o tom bychom se mohli bavit dlouhé hodiny, protože hlubinná psychologie v tomhle vidí sexuální iniciaci řekla bych, že i ten archetyp to vlastně je, já se v tom nebudu tolik babrat, abyste se nezbláznili a nervali se doma vlasy. Opět tady u Sapkovského jsme u relativizace, protože se nejedná o taťu Lendu, který mu je hrozně líto, že svoji dceru musí dát do rukou netvora, ale o různé typy otců. Některý svoje dcery bí, některým záleží mnohem víc na pytle zlata, to asi většině. Ten náš tatínek z pohádky dal ceru netvoroby, nebylo zbytí, dá se říct, nemohl volit jinak. Zatímco u Sapkovského ani nevíme, jak movití jednotliví odcové jsou, až třeba na toho schudlého rytíře, ale je evidentní, že autor chce právě poukázat na fakt, že ty otcové své dcery prostě normálně regulárně prodávají. A že ten vztah od sestry může být všelijaký, je většinou všelijaký, kde jaký, hodně komplikovaný, je v něm násilí. No a i samotnou a růže zase pohádce hraje opravdu symbolickou roli. A je to takový jako u květinky, víte, jak to myslím. Ale Sapkovský i tím, že nám růži pojmenuje, specifikuje, tak pozmění chápání téhle situace, vrací ji k její přízemnosti, ukazuje na nějakou jako důležitost v tom pozemským světě. V pohádce kráska a zvíře, tím, že v ní dochází, Interakci mezi mužem a ženou je sexuální úroveň tematizovaná skrze symboly, jako právě to utrhnutí růže, Ale u Sapkovského je sex použit jako forma zblížení mezi netvorem a dcerami kupců. Nivelin i skrze to, jak ho přijmou i po té sexuální stránce, mu pomůže v přijetí. On se vlastně v určitém směru stal netvorem, protože znásilnil knižku a tak započela nějaká jeho cesta a tak by se právě mohlo zdát, že dalším sexem i skončí. A vlastně i on sám si to myslel, že jo, protože hned po aktu běžel k zrcadlu a následovalo to hovno směrem klidové moudrosti. Ale ne, sex tu neslouží jako cíl, ale jako cesta za sebe přijetím. A tím, co prožíval s holkama, přijal sám sebe v netvoří podobě, no a pak přišla Verena. A tady se dostáváme k jádru pudla, tím že podstata Sapkovského díla je v relativizaci a ukázání všech odstínů, barev, palety, možností, ne dané zbližování se protikladů nebo snad znázornění černé a bílé. Se ale nestrácí nic na určité symboličnosti nebo snad opravdovosti, autentičnosti. Relativizace není sapkovského cíle, je to jen prostředek a ten slouží k mnohem většímu účelu. A to je právě i v té relativitě ukázat, že jsou věci, které jsou pravdivé, že existuje morálka, že existuje volba víra, naděje a že existuje pravá láska. A ta pravá láska nezná mezí, nezná pojmy, překračuje hranice toho, co si my lidé stanovujeme za přijatelné nebo možné. Překračuje naše hranice možností a tím nám ukazuje další horizont, který nás čeká k překonání, k nalezení, k přijmutí. Verené upír, luxa, netvor, opravdový, krvelačný, rozsápává lidina k cucky a přesto přeze všechno je schopná ze všech možných přítomných děvčat oné pravé lásky. No a kdybych si chtěla trochu zaspekulovat, tak bych mohla začít vyprávět o tom, že se v určitých rysech shoduje vystavení příběhu s, s baladickým tónem Karla Jaromíra Erbina, Protože i zde je předestřeno téma viny a trestu. To, které vlastně v té původní pohádce vůbec nehraje žádnou roli. Nivelin se provinil, znesvětil svatení a knížku, následoval trest v podobě No a vykoupení mohlo nastat a nastalo díky tomu, že on sám se vlastně ve své podstatě kál a byl schopný milovat Nestvůru a Nestvůra byla schopná milovat jeho. Díky tomu prokletí pominulo, ale jasně pohádka je s baladou podobná. No a kdybychom ještě chtěli hledat nějakou psychologickou hloubku a sdělení, já už jsem to teda jako dost naznačila. Podle mě to tam najdeme, protože Nivelin nebyl spokojený sám se sebou. Byl to neduživý mladíček, syn dost velkého zvířete, asi opovrhovaný, nedoceněný, i bych použila horší adjektiva, No a získal netvoří podobu, ve které díky dívkám, ale i sám sobě, protože se uměl otevřít, získal sebevědomí, získal sebehodnotu a nakonec došel k tomu přijetí. A víte, co se říká? Že až když vy sám milujete sebe, tak vás opravdu může milovat druhá osoba. A ve chvíli, kdy právě univelina došlo k tomu smíření sám se sebou, už se nechtěla měnit, už to bral tak, jak to bylo, tu chvíli nalezl pravou lásku. A i takhle můžeme povídku Zrnko pravdy číst. A a já musím říct, že jsem v sapkovského variaci těch zrnek našla hned několik. Povídka na mě opravdu promlouvá živým příběhem, který by snesl ještě mnohem, mnohem víc interpretací. Na mě původní pohádka a motiv krásky a zvířete silně působí. Mohlo by se zdát, že na se tu nachází v nějaké roli oběti, ale mě ten příběh strašně hluboce dojímá. A třeba když se podíváte na ty moje obrázky na Instagramu, tak ty na mě hrozně silně působí. Na mě ta láska z nich dýchá. A chtěla bych k tomu říct, že pro mě existuje mnoho podob ženy, mnoho našich poloch A tahle vykreslená v pohádce je jen jedna z nich. Žena silná ve své citovosti, ve schopnosti přetvořit druhého svojí láskou, tak, která určuje, jakým způsobem příběh končí, ale ne silou, ale jemností, protože v té je opravdová síla. A tady bych ještě na konci citovala Anu Frankovou. Z dlouhodobého hlediska je největší zbraní laskavý a jemný duch. Abych to schnula. Přestože si Sapkovský s pohádkou hraje a dalo by se říct, že ji. Částečně boří, znesvěcuje svými postavami vykreslenými často v barvách smilníků, otců, tyranů, zanechává v ní poselství. Jeho povídka má vyšší princip, autor nenechává čtenáře v nějaké konečné naprosté deziluzi, ale ukazuje, že některé věci mají smysl větší než jiné. Dá se opět říct, že tohle je tohle v malém to, co platí pro celé dílo Sapkovského, že rozbíjí archetypy, které jsou typické pro fantazy, literaturu, nebo alespoň minimálně tu hrdinskou, vezmeme si třeba pána prstenu nebo Herryho. a že nás vede cestou stínu, tedy cestou tisíce odlesků, praforem a praobrazů, vykreslených v jeho podání do malinkých detailů. Ale to rozbíjení struktury není bez významů, má nějaký důsledek, má nějakou příčinu, má své důvody, ale hlavně nám nese právu. Není to rozbíjení pro rozbíjení, je to rozbíjení pro nové sestavení, které je uspořádané třeba trochu chaoticky, ale o to uvěřitelněji, autentičněji, opravdově a se sdělením. Tak, a příště nás čeká menší zlo. Konečně se dostáváme k příběhu, ve kterém vznikla Geraltova přezdívka Hřezník z Blavikenu. Sledujte, lajkujte, sdílejte, hodnoťte, běžte i na potrovu hodinku, my budeme za všechno strašlivě rádi, protože jsme přece jenom, nechci říkat ženy, protože jsme přece jenom lidi, potřebujeme zpětnou vazbu. Strašně nás zajímá, co si myslíte, hrozně rádi to děláme a máme furt takový zásek, že si to strašně užíváme, že nás to hrozně baví a pak si najednou řekneme, Ježíš, baví to vůbec někoho s náma a pak zase nám někdo napíše, tak si řekneme, je to je taková krása a takhle my si poslední dva měsíce jedeme Mluvím o nás dvou, protože po hodinku mám s brumbárou, takže já to tak jako prožívám díky bohu s někým, ne sama, protože bych teda chtěla říct, že bych to sama prožívat nechtěla, přijde mi to strašně v určitém směru, náročný a to si nechci stěžovat. Instagram je náročný, je to taková platforma, kde fakt čekáte nějakou odezvu a když se vám ji nedostává, tak To způsobuje neštěstí a to musím říct, že nějakým způsobem asi už jako umím pracovat se svojí psychikou obrumbára taky a přesto se nám občas stává, že, že nás to postihne. Tak jo, se mějte fanfárově a zachovávejte mi věrnost.